0: välkomna alla våra lyssnare till en avsnitt av Snack. Nu är vi uppe i avsnitt 20 eh, Vi kommer att prata om community ikväll Och eh, vad händer då runt om i Sverige och i världen ur våra perspektiv va? Hur upplever vi det och vad har vi det hela eh, Med mig idag så har jag både Fredrik och Adam Hallå Fredrik Hejsan på dig Och hallå Adam Allo, allo. Ja, eh, vi kommer också införa Någonting nytt i kvällens Avsnitt, vi kommer att spela in Lite extra material på slutet eh, Vi siktar på att ha eh, Fulla innehållet på 60 minuter Sen avslutar vi vid jingle. Och sedan efter det så kör vi lite eftersnack med saker som har bubblat upp som vi inte fått in i kvällens avsnitt. Men det är ju sådana som vill lyssna mer. Har du fullt upp i vardagen så hoppar jag i slutet. Det är ändå inget viktigt vi kommer att prata om på slutet. Så det är lite nya saker. Men nu ska vi prata community. Drupal är ju känt för att ha ett stort och ett engagerat community. Och. Och, eh, vi är väl alla medlemmar i det communityt. Eh, vi har ju båda konton, eller alla tre ska jag säga konton på eh, Drupal.org och eh, det görs ju lite camps, lite var varstans. Du Adam har varit på några stycken camps här nu senaste helgen, va? Visst stämmer det?
1: Mm, det stämmer. Jag åkte ju ner både till eh, Köpenhamn i början på november och veckan därpå, eller helgen därpå, så får jag över till grannlandet Norge och hälsa på eh, Drupal Camp Oslo. Så det har varit eh, två små camps här. Jag hade ju tyvärr inte möjligheten att åka ner till Prag så då tänkte jag att då åker jag till Oslo istället och sen så dök ju... Drupal camp i Köpenhamn, och då eftersom mina svärfar föräldrar bor i Lund så var det väldigt nära och bra. Så då kunde jag sova hos mina svärföräldrar föräldrar och sen bara ta tåget över till
0: Köpenhamn. Det var två trevliga kaps. Vi kan återkomma till det sen. Du gjorde lite intervjuer där också, va? Med folk som var där. Ja, eh, jag
1: var lite. Ja, vad man nu ska säga, oförberedd när jag kom till Köpenhamn. Så att där blev det tyvärr inga intervjuer. Men du gjorde ju å andra sidan en intervju med Morten D.K när du var nere i, på Drypalkon i Prag. Så jag tänkte att han, han säger nog ungefär samma sak här. Men när jag kom till Oslo så hög jag tag i två av dem som har varit med och gjort campet där eller varit med och ordnat campet där. Så där har vi en liten intervju just baserat på Community och lite om deras camp och så. Så,
2: mm,
1: så den
3: ska vi lyssna på också. Hur pass stora var campen i Köpenhamn respektive Oslo? Eh, I Köpenhamn så
1: den sista siffran jag såg det var att de hade sålt 91 biljetter. Eh, och sen kom ju min till. Så då, minst 92 biljetter hade de eh, fått sålt i alla fall. Eh, jag var bara där på lördagen. Eh, för det, hör, det här eh, spred sig. Eller <laughs> inte spred sig men det höll på från fredag lunch. Fram till klockan sex på fredag eftermiddag. Och sen så gick de ut och åt och ölade lite och tittade runt i Köpenhamn. Och sen körde de igång sen på lördag förmiddag också. Men jag hade bara möjligheten att vara med på lördagen. Och då var det väl ungefär 45-50 personer som var där. Och, och lyssnade på jag bland annat Morten och Jeffrey McGuire från Acquia som var där också och lite andra personer som jag inte kan namnen på. I Oslo så var vi väl kanske, vad kan det ha varit, 40 40 personer ungefär. Något sådant. Lite mindre camp. Det var väldigt olika stämning. Eller stämningen på båda camps var ju gemytlig och väldigt trevlig. Och det ena var ju lite, lite större än det andra. Men i grund och botten väldigt trevliga camps. Väldigt välorganiserade camps. Och trevliga. Inte alls så högtravande som... Som det lätt kan bli. Och då ger jag mig själv en liten, liten känga. Eller högtravande är väl kanske fel ord. Men jag insåg att eh, det behöver inte vara så otroligt välplanerat och stort. Utan det, det kan vara lite. Ja, lite hattigt sådär. Nere i Köpenhamn. Så bara. Är jag för mycket pengar. Så här har ni kaffe. Jag har fortfarande för mycket pengar. Där har ni lite bullar. Eh, Okej, okay. ja, ja, kul. Så att äh, jag har fått väldigt mycket erfarenheter som, äh, erfarenheter som jag kommer att ta med mig själv till vårt nästa camp. Som går av stoppen om ett år, ungefär äh, 15 november, äh, nere i Göteborg. <coughs> Så att, äh,
0: mm? Nej. Två trevliga resor. Hur var det med språket där? Eh, blev det på engelska i Danmark eller körde de danska en hel del? De äh,
1: körde på engelska rakt av faktiskt alla presentationer. Och det var likadant i Oslo. Båda i och med att vi hade bland annat Jeffrey McGuire i Köpenhamn och Christoffer Jäger Sventel i Oslo som var från utlandet. Så tror jag att de flesta helt enkelt anpassar sig att okej, okay, här har vi faktiskt personer som är framstående i den drupalistiska communityn och jag vill ju att ni ska förstå vad jag säger så att det, det hölls på engelska lite knaglig
0: engelska men ja fullt förståelig Ja men det är ju schysst det är, ju... det är kanske något vi i Sverige ska tänka på också när vi har camps nära landsgränser och sånt att mm. kunna ha lite mer på engelska. För så svårt är det inte för oss i Sverige att prata engelska. Även om det är lite knaggligt så kan vi det ändå.
3: Sen du var i Stockholm var det på engelska, om jag minns rätt. De
1: har väl haft det på sist... Ja, nu var ju inte jag med sist. Men vad jag förstod så har de hållit det på engelska. Och de har ju också haft utländska gäster. Och jag tror året innan dess, 2011, så hölls nog en hel del... ...på engelska, men... Eh, ...kanske hälften hälften var på svenska... ...bland annat paneldiskussionerna... Eh, ...som hölls på svenska. Men det blir ju gärna så... Eh, ...om det kommer... Eh, ...gäster utifrån... ...då blir det ju direkt... ...på engelska oftast... ...och de flesta anpassar sig. Och det får jag väl säga att vi svenskar är bra... ...på att prata engelska... ...och förstå engelska. Och har man väl... ...funderat på att göra en session så tror jag att, att det framgår i alla fall på Göteborgs campen här så har det ju framgått att du får hålla det på, på, på svenska ifall du vill men vill du hålla det på engelska så är det helt okej okay, och då har ju en del valt att, att, att hålla det på engelska helt enkelt sen, sen, sen att man låter som svenska kocken ibland det, det får man väl leva med
0: Var det några bra sessions då? Känner du att det var, gav det något sånt?
1: Mm, absolut. Ehm, Morten DK är ju alltid Morten ehm, Dekå. Ja, ja, session eller slash show får man nästan säga för jäkla Det är väl repeterat och han är en van talare Och hans slides, alltså det, att försöka skriva ner någonting eller, eller bara att... Att försöka fotografera honom med en viss slide. I bakgrunden då får man fan vara snabb alltså. Eh, vissa, vissa personer, de har 10 slides och pratar fem minuter på varje. Eh, med Morten så är det ju tvärtom. Han har ju 500 slides och bläddrar förbi dem liksom var 50 sekunder eller något sånt. Eh, och schysta animeringar alltså. Han har ju ett öga för formgivning. Eh, han pratade om Twig både i Köpenhamn och i Oslo. Så jag har sett en nästan identisk session två gånger. Det är väldigt, väldigt intressant att se vad han har varit med och jobbat fram. Han har roliga historier som han väver in. Han har feedback från höger och vänster som han tar med i sina sessioner. Man sitter och småflinar hela tiden. Sen får jag väl erkänna att... Ja, Även om jag fick en hygglig koll på vad Twig gör och vad man ska tänka på så lärde jag mig inte så mycket. Men jag blev väldigt nyfiken på Twig och satt lite i fredags när vi hade en så kallad kreativ fredag på mitt jobb. Så satt jag och tittade på Twig och hur man ska få det hela att fungera så att säga. Tyvärr. Jag tror inte de spelade in någon av dem även om jag faktiskt såg en kamera i Oslo. Men det här är nog en eh, session som Morten kommer att hålla eh, flera gånger. Eh, så att, eh, om ni får chans att se dem live eller se honom live eh, eller om vi hittar någon inspelning någonstans så eh, ta tillfället i akt och, och titta på den. Eh, vad var det mer? Kristoffer eh, Jäger i Oslo, Sventel då, eh, som har varit med och jobbat fram det här CMI, Configuration Management Initiative om jag minns rätt. Eh, den var också väldigt intressant hur man eh, helt enkelt får ner konfigurationen i sin Drupal-installation eh, i filer, kan exportera. Och sen trycka upp på livesajten bara genom att eh, klippa och klistra eller tanka upp de här filerna. Eh, tänk lite åt views-hållet där man kan exportera en vy eh, och klistra in den och, och spara den på livesajten. Det här var ungefär samma sak. Du kan exportera samtliga filer som du har gjort förändringar i eller den märker ju vilka filer som har förändrats. Du får det i en gzip-fil och sen kan du tanka upp den antingen via FTP eller rakt rakt över disk tänkte jag säga. Rakt upp i admingränssnittet i drypal. Riktigt smidigt får jag säga. Och det kommer detta att fungera i närmandevis så smidigt som han fick det att se ut och låta som så kom, känns det som att Drupal kommer att få ett ett rejält försprång när det gäller det här. Nu slipper man sitta och, och kopiera vyer kopiera inställningar och just det, vilka kryssrutor är det jag har kryssat i. Fan, nu har glömt någonting någonstans. Det är något som inte funkar. Vad fan är det? Och så börjar man leta och felsöka. Här så är det verkligen vad har jag gjort för förändringar sen sista gången? Tryck ut dem och så skickar jag upp dem. Väldigt intressant. Eh, ser otroligt smidigt ut, kan jag säga. Eh, vad var det mer? Jo, det var eh, dels så höll eh, två personer från Bergen universitet en genomgång med hur de håller på att gå över fullt till Drupal. Och jag tror de sa att de hade 500 webbplatser som de skulle dra över till Drupal, om jag minns rätt. Det var, det var ett otroligt högt tal för att vara ett, ett universitet, tänkte jag. Jag funderade lite och jämförde med Lunds universitet som jag läste vid för några år sedan. Eh, jag tror inte ens att de har 500 sajter, eh, men de eh, berättar hur, hur de hade tänkt och hur de skulle gå tillväga och allt detta, och... Eh, ja, Vägt mycket fram och tillbaka kommer jag fram till att Drupal var kraftfullt nog och att det här kommer att ta tre år. Men sen så ska samtliga sajter vara överförda på Drupal. Otroligt intressant. Det visar också styrkan med Drupal. Får väl dock erkänna att jag, jag, jag nickar inte till men jag försvann bort i mina egna tankar. Där, för jag hade tagit nattbussen upp så jag började dosa till lite under den här sessionen.
0: Mm, det är väldigt mm. intressant. Man skulle ha bort lite närmare så man skulle kunna ja. boka på lite mer camps där.
1: Ja, precis. precis. Det finns ju lite, lite camps som är på gång då kanske inte så högt upp så att de finns i närrätten av er. Men eh, Drupal Camp Stockholm går ju av stoppen i mars eh, och eh, sen vet jag inte om det finns några fler fler camps. Jag ska hoppa in på en av mina favoritsajter när det kommer till att hålla koll på events. Eh, Drupikal.com Det är en kartsajt som läser in eh, alla events från eh, eh, groups.drupal.org och visar upp det på eh, en eh, snygg karta byggt med leaflet. Eh, men det finns faktiskt inget... Eh, Inget camp i Norden än så länge i alla fall, inte ens Stockholm finns med där. Men eh, det finns ju någonting uppe i Umeå som går av stapeln blir det? nästa vecka, nej näst, nästa vecka. Ja, jag måste kolla här, nej det är nästa vecka. 3 december, tredje ja det blir det. December. ja december, ja. ja då ska
0: du vi köra lite grann där uppe.
1: Ja, för det behöver ju inte, alltså communityn är ju inte bara camps och drupal utan det är ju alla de här små träffarna också.
0: Ja, jo det är ju så här. jag har ju försökt dra i det hela och man märker det, är ju väldigt kul att komma tillbaka och träffa personer och se ja, men hur, hur går er olika arbete i Drupal och hur framstrider det och skrider det hela så att jag tycker det är väldigt givande att ha återkommande träffar. Tyvärr så har vi ju lite svårigheter här uppe i Norrland med avstånden. Det är, det är lite svårt för folk att ta sig tre timmar för ett kvällsmöte på fyra timmar. Så att där är, där är ju vår stora utmaning vi har här uppe. Hur man ska kunna göra det på bra sätt och kunna ha lite ändå återkommande träffar utan att det blir en sån stor börda och när du väl tar dig dit när du har åkt en eller två timmar att du får ut så du känner att det var väl värt den resan men de jag pratar med hittills tycker det är väldigt intressant mm. Hur ofta har ni
1: träffar uppe hos er? Finns det någon regelbundenhet?
0: Ja, vi försöker köra två gånger per termin Eh, det har blivit lite sådär, i vårast så var vi hyfsat duktiga och sen så eh, under sommaren så blev det ingenting och sen tog det ett tag innan vi kom igång på hösten
1: mm. eh, hur långt eh, hur långt är det mellan er så att säga eh, mil, milmässigt mellan... drygt 25 mil 25 mil mm. det, är, det är rätt rejält det är ju inget man bara sätter sig i bilen och Skumpade omkring. Eh, apropå avstånd så, eh, så pratade jag. Jag fick en chans till en intervju med Hans och eh, Tor, Två av de personer som var med och fixade Drupal Camp i Oslo. Och eh, jag fick lära mig där att det är inte Oslo som är något större drupal i vårt kära grannland. Eh, utan eh, där som det finns ett större drupalangarje är bland annat i Tromsö. Eh, och där har de även haft ett eh, drupalkamp förra sommaren 2012. Eh, som jag tror de kallar det drupalkamp Midnight Sun. Något sådant. Och eh, just det här tog mig lite på sängen, eller jag var inte riktigt beredd på det, för jag trodde att det var Oslo-gemenskapen som låg bakom campet där. Men det visar ju sig att de kom från lite olika håll och kanter. Både från Bergen och Fredriksdal och Tromsö. Och de har gått ihop och så fixat detta på avstånd. Och några bodde i Oslo visserligen som fick ta lite mer hands-on ju närmare campet det blev. Men de var verkligen Trots avstånden, precis som ni uppe i Norrland, trots avstånden så har de lyckats få till ett, ett camp eh, som,
0: som blir väldigt, väldigt trevligt. Vad
1: säger ni? Ska vi ta och lyssna på intervjun som jag gjorde i Oslo kanske?
0: Ja, det vore väldigt intressant. Så att, eh, varsågod Adam. Mm, tack, då lämnar jag över till mig själv.
1: Så, då står jag här på Drupal Camp i Oslo. Det har varit en härlig dag med många fina sessioner och med mig så har jag två stycken personer som har varit med och roddat det här campet. Jag tänkte att jag skulle be er presentera er och lite vad ni gör.
2: Ja, jag heter Hans Norhaug jag jobbar på högskolan i Molde. Och min intresse i idrotten startade när jag började att bruka de kurser som jag håller och Jag har varit styreledare ett år och i år så organiserte jag campet.
4: Mm, trevligt. Vad är du? Ja, yes. jag heter Tor André Engretland. Jag jobbar i ett firma som heter Frontcom där vi levererar Drupal-lösningar och i tillägg så har jag varit projektledare för övergången från Drupal 6 till Drupal 7 för Drupal Norge-netzsid. Där vi brukar Commons-distributionen. Mm.
1: Mm. Trevligt. Hur länge har du haft med Drupal? ungefär? 6-7
4: oh, år. 6-7 år. 3-4 mm. ja, år kanske, för mig. Mm. Ni
1: gamla i gemmet, så att ja. säga. Mm. Dagen är över. Vi har precis avslutat ett styrelsemöte med den norska druppalgrenen. Är ni nöjda med dagen?
2: Ja, det syns jag. Vi har haft någon internationella stjärnor som har hållit föredrag. God lokaler, grej mat och nästan nog
1: folk. Ja. <laughs> ja. Och de internationella stjärnorna Det var ju Sventel, Kristoffer ja. Jäger Och mm. Morten DK ja. mm. Och så var ju jag här ja. Det ska vi inte glömma nej, nej. <laughs> Helt e, Var det någon annan som kom utifrån? Ja, han som vi har eh,
2: Han Ruben Ruben, ja, ja. precis Han gjorde föredrag om Front-end automated testing precis, precis Eller så var det väl mest interna folk Tror jag ja. mm. Men tre från utlandet eller från, utifrån Norge är ja, ja. gör det lite större, Absolut. lite andra vinklingar. Ja. Mm.
1: Det blev också att eh, merparten, i alla fall de sessionerna jag var på, hölls på engelska. Ja. Eh, ser ni det som en nackdel eller en fördel?
2: Nej, det är ingen ulempe. Eh, så länge vi drar folk som är villiga till att kunna presentera på engelska, alltså de utlänningarna, så är det en liten pris att betala. Mm. Mm. Absolut. Eh, och diskussionen var ju lika levande. Så i förhållande i fjol som var det någon om vi dro det på norska eller engelsk.
1: Ja. Men många, många väljer att göra det på engelska kanske,
3: just för att det finns utledningar ja. här. Jo, ja.
4: mm. Och så är det lite sån generellt när man jobbar med internationella open source-prosjekter, att man är vant till att jobba med engelska saker i Och för att publicera saker i ett så är det ju svårt att hålla det, mm. Gör det tillgängligt. Då. Ja, klart. Precis. Uh, har ni flera camps här i Norge eller
1: är det ett, ett de, om året?
2: Jag har provat att köra en i Tromsø.
1: Mm. Uh,
2: de hade vi i fjol men i år så är det avlyst. Och där har kört någon meetups i mm. Fredrikstad. Ja, stämmer. Flera faktiskt i år? Ja, eh
4: uh, husker inte om det är ja, två eller tre i alla fall. Mm. mm. Mm.
1: som ni förstår så befinner vi oss alltså inte på samma geografiska punkt utan här har vi två herrar som är många mil ifrån varandra och ändå lyckas sätta ihop ett camp. Um, har det varit några problem eller svårigheter att, att inte vara på geografiskt samma ställe när man ska ordna ett sånt här lite större evenemang?
2: Ja, nu satt vi här i Molde då som är 60 mil ifrån Oslo. Mm. Och då måste jag ha en person här som jag kan stole på. Och det fick jag och det gick det väldigt bra. Men utan den personen så är det lite vanskeligt att få sett på lokalen och beställt mat och sånt. Men så länge man har någon som hjälper till så går det väldigt bra. Och det, och det funkar. Mm.
1: Mm. Härligt, härligt. Ni hade lite lokala meetups i Fredrikstad. Fredrikstad. Mm. Har uh, ni några meetups hos er?
2: Nej. Mm. Det är allt för lite miljö runt Malden.
1: Det är hur ser det ut i resten av Norge, vet ni, i
2: några andra ställen som har såna här meetups? Och... Det måtte ha varit eh, Tromsö igen, och de burde ha hatt i Trondheim, men jag vet inte om de har haft det, jag tror inte det.
1: Hur ser det ut här i Oslo, som ändå är den största staden skulle jag tro, befolkningsmässigt? Ja, men jag tror...
2: Eh, vi har haft eh,
4: en eller två meetups eh, här också, i ja. på av de två år, kanske, eller... Och vi som är bara en timme mil unna det är ju en kort uh, tågtur eller bil eventuellt. Då. Mm. Så, um, ja. Men, Men den, alltså så... Oslo
2: är ju drupal huvudstaden i Norge syns jag. Då. Vi har lite fler spred runt omkring. Det är inte så att mm. Oslo är det demoner, eh... dominerande. Nej,
4: dominerande, ja.
1: <laughs> det har jag förstått. att Det är på många andra ställen som, som det är mer Drupaliserat.
4: Mm.
1: Mm. Mm. Uh, vi... Jag tänkte också ta upp eh, hur gör ni för att attrahera eh, ska man säga, eller öka intresset för yngre förmågor eller nya människor som eh, ni vill ska upptäcka Drupal?
4: Akkurat det är ju en, en vanskelig bit det, ja, ehm, men det har kanske du mest erfarenhet med. Som har, du undervisar lite för en del studenter. Ja, alltså så jag
2: typ. och Girsle Hannemyr som jobbar i universitetet i Oslo, vi kör ju Drupal eller brukar Drupal i kursen vår och rekryterar väl kanske brukar brukare på den måten men om det så gör vi väl en allt dålig jobb som alla andra ja, vi, men tidigare också för campen i Furo bland annat, så har vi kontaktat
4: eh, andra högskolor också och för att få det in på högskolor och universiteter mm. jag tror kanske det är den smartaste vägen för, för att rekrytera Drupal i utvecklare ja. framöver och få det in i IT-studier ja. är intressant. Jo,
2: då. Jag, har, så jag har väl 40-50 studenter årligt som jag undervisar i Drupal och, och media, med media. Och fem av dem fortsätter typiskt. Mm. Och no, två eller tre av dem startar kanske sitt mm. eget firma. Men de driver då gärna lokalt och, och blir liksom inte mer i miljöet. De, mm. de håller på för sig själv mm. och lagerlösningar lösningar och får 20 000 per nättställd. I istället för att ta det vidare och bli lite mer profe. Mm.
4: Men jag tror nog att det, är, att det som vi har en del igen på det är det att se värdien av eh, att hålla varandra uppdatert i miljö. Ja, eh, I planläggningsfaser och sånt. Att vi är flinka till att sätta tid till att, eh, att, att, att dela det vi har gjort av förberedelser och inkludera varandra i förberedelser och sånt. Mm. Eh, för ofta så är det sånt att eh, någon eh, eldkälla och någon som står på runt eh, gör massor av ting och typ av arbete. Och så bara plötsligt så ser man oj, det har gjort eller ett land sånt och så, um, så vill kanske någon följa sig lite uh, utanför då, De kanske önska att man var involverad ja. i det kanske. Um, också och så den där uh, grejen att man inte det virkar inte som något sker för det inte sker något på communitysajten mm. till
2: exempel. Men det är ett vansklig fråga alltså, det här att rekrytera nya folk det ja. tungt.
4: Mm. Jo, ja. mm. ja, det
1: har vi märkt också i i Grannlandet mm. Ja. Uh, 2014 ja. står för dörren Nästa år har vi ett uh, drupal i Stockholm Och vi har ett uh, drupal i Göteborg Kan ja, ni great. tänka er att komma över gränsen? Absolut
4: Ja, Vi ja, ja. ja. uh, är
1: hjärtligt välkomna ja. uh, Vågar jag säga i alla fall Drupal-kamp Göteborgs vägnar <laughs> uh, Och jag tror att ni är hjärtligt välkomna Till, Stok
4: till Stockholm också Är ja, det. det sånt avgår, Nari?
1: Uh, Drupal-kamp Stockholm är I mitten på mars Ja. Likte. Mm. Och eh, sen så kommer Drupal Camp Göteborg på hösten.
4: Mm. Ja, så bra. Ja, ja det är intressant.
1: Med det så skulle jag vilja säga tack för idag. Tack mm. för en väldigt trevlig Drupal Camp. Väldigt eh, hygglig.
2: att du kunde komma. Ja. Ja, ja.
1: Hoppas att vi får tillfälle att träffas flera gånger. Tack. Det
0: tack. tack så bra. Ja, tackar Adam för den intervjuen. Väldigt intressant att höra hur folk i vår närområde fungerar eller har det som. Och det är ju väldigt kul med Camps. Vi har ju alla varit på lite olika. Det har ju varit några här i Sverige och så också. Vad tycker ni om Camps överlag? Är det det perfekta forumet eller är det känner ni att det finns andra forum som är bättre? Eller framförallt, vad tycker ni om Camps, Adam och Fredrik? Det är ju rätt kul att få träffa folk i, i verkligheten då då. Jag tycker nog Camps är lite så här
3: lagomt stora. De tar inte så lång tid och ofta behöver man inte resa så långt i alla fall. Jag, jag skulle också tycka det var väldigt roligt om man hade någon lokal grupp som man kunde träffas lite mer regelbundet. Vi försökte här i Östersund men det är någon säkert. Par år sedan minst, för vi hade någon träff nu. För det är bara någon handfull här som... Och knappt det som sysslar med drupar på någon större omfattning. För det är ju kul att kunna sitta och tjabba tillsammans. Och fika och gå ut och äta. Och... Vi är ju sociala varelser.
1: Ja, precis. Jag håller med om det du säger, Fredrik. Camps, ofta... alltså Det, det, det fyller ju sin funktion där med att... Ofta så bjuder de in... Kanske någon ja, framstående eller någon slags drupad personlighet eh, Det behöver ju inte göra det heller naturligtvis. Men just det här att få det föreläsningar om olika saker, se hur nya moduler växer fram, hur man löser vissa problem med vissa kunder, med vissa sajter. Just att se hur andra jobbar eh, kommer ju fram. Väldigt bra på camps. Plus då det här sociala. Att man faktiskt träffar folk som man kanske har chattat med. Eller vet att ja, men det är ju du som heter så på Drupal.org Eller på Twitter. Eller både och och så vidare. <hör> Dock så när man går ner på lokala träffar. Där man kanske sitter 5, 10, 15 personer. Det blir ju eh, tycker jag bättre på ett annat sätt. För då kan man verkligen... Eh, när du sitter i en stor föreläsningssal på en camp så kanske du inte vill ställa dig upp och säga Då, hur gör man det här? och så vänder sig 25 personer om och tittar och liksom, va, vad är du för en tjome? men sitter man runt ett bord och snackar drupar med 5-10 andra personer eller på en pub för den andelen Eh, så kan du, du, du det blir lite lättare att få ut de här kanske dumma frågorna, eller de här frågorna som du antagligen tror är dumma, fast inte är det eh, Här i Göteborg har vi ju lite sådana vi har ju två olika sorters träffar, dels har vi ju de här Gut Together som eh, där företag eh, står som värdar och håller en eller ett par diskussioner eller föreläsningar om vad de har gjort och sen har vi de här varannan måndags träffarna som vi kallar GBG-meets där vi sitter och fem tio personer och diskuterar Drupal ser jag har det här problemet hur skulle du lösa det eller jag behöver hjälp med det här och liknande och de, de fyller lite olika funktioner precis som camps tycker. jag... Vad tycker du själv Kristoffer?
0: Ja tycker jag tycker campsen är väldigt trevliga. Och just att man får ägna sig en hel dag och få suga åt sig väldigt mycket information. De är ju lite mer familjära, det är lite enklare att ta kontakt med folk än en Drupalcon som jag var på här höstas. Men de här små grupperna känner du är då man verkligen... Man, man ger utrymme för varandra. Man kan fråga som sagt frågor och man kan... Eh, hjälpa folk också. Jag tycker det är väldigt kul att hjälpa folk och sätta mig in i vad är, vad är deras problem just nu. Senaste gången vi hade gruppmöte här eller lokalt gruppmöte så eh, var ju det att jag menar, det var en kille som är lite grann ny till eh, Drupal eller hur jobbar man i stora flöden och framförallt det här med mängdinlängens behovet så att vi hade ju tänkt eh, prata en hel del om lite andra saker men det, det slutar ju med att vi kvällens diskussion var ju om site maintenance, hur håller man reda på innehåll och hur jobbar man med en utvecklingsmiljö utav sin Drupal-sajt och hur kan man lösa det smidigt i de förutsättningarna man har och det var ju, det var ju precis det som efterfrågades så då känner man att ja, det är kul att prata om det när det är folk som är intresserade och det är ju lite svårt att ändra sånt i en, i en camp. Att säga, ja men kvällens ämnen, det ändrar vi för att det har ett annat behov. Utan då kör man ju på det som är planerat. Men jag skulle nog säga en. De här Birds of Feathers som brukar vara. Det är ju lite grann en. En, en, en lokal gruppsmöte, fast man, i Bird of Feathers så samlas man kring ett ämne medans de lokala grupperna är mer att man samlas för att man är på samma plats. Men eh, nej, jag tycker det är väldigt, väldigt kul och det är ju en sak som jag känner att det är skoj att engagera i, sig i Drupal just för att man, man ser en eh, en långsiktighet. Att eh, vi som jobbar med det här. Utgår inte från att allting är perfekt just nu. Men vi har en vision om att allt ska bli perfekt. Och vi vill gärna jobba tillsammans för det hela.
1: Det var bra sagt.
0: Mm. Eh, och eh, det är så här. För min del så har jag ju kört en hel del. Med, med Svenska Forumet och lite IRC. Där har jag tyckt det varit lite svårt att få kontakt. Eller vad känner ni? Den digitala närvaron tycker jag är lite dålig för Drupal ändå. För den svenska scenen.
3: Ja, det är väl på groups Drupal och Sweden som det hänger lite folk. Men hans alltså, VRC mm. och sånt är väl väldigt skralt.
1: Ja, det är nog jag inte varit inne där så i våras faktiskt. Men, men jag håller med. Det, och det var väl lite därför jag Slutade hänga där också. Det, det var så lite folk. Det var inget, inget snack helt enkelt.
3: Men gruppen är ju hyfsat. Ja, det hänger lite folk. Det märker man ju. Ja
1: det kommer ju in frågor. Inte, inte jättemycket men. Det dyker upp lite frågor och inlägg. Och de flesta får ju, får ju svar. På hygglig, hygglig fart. Eller man ska säga. Hyggligt snabbt. Jag är ju en av, vad ska man säga, maintainers för, i den här gruppen tillsammans med Magnus, Pontus och Örjan. Och vi försöker väl hålla efter det så gott det går. Det är det är väldigt städat forum så att det är, sällan man behöver porta något eller ta bort någonting från det hela.
3: Ja, det är, som du säger, vi svenskar är ju ändå hyfsade på engelska så det, var ju, det blir lätt att man söker sig till de eh, forna på drupa.org och sånt och ställer frågor för att du vet att man har så större chans att få på svar och så. Jag tror vi lätt ja. söker oss direkt dit.
1: Ja, både och skulle jag vilja säga. Det, är det en generell fråga så lägger jag nog hellre upp den i den svenska gruppen. Men är det en en modulspecifik fråga som jag misstänker kanske har någon bugg i sig eller något sådant. Inte för att det sker jätteofta men jag låg faktiskt in den i, i fredags för Scheduler-modulen när jag inte lyckades få den och lira som jag ville. Men då, 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 då la jag den i i just för, för Scheduler-modulen istället. Så att det går ut till de stora engelska grupperna, det där håller jag inte riktigt med. Å andra sidan så tycker jag att de flesta frågor som, som jag stöter på finns redan svar där ute. Så att på det sättet så, visst, då använder jag ju de engelska grupperna när man letar svaren.
3: Där jag själv spenderar mest tid innan absolut issue -kärna. Inte helt nöjd med hur de gjorde om dem när de Drupal orgik från... Drupa 6, drupa 7. Ja, nej, det har varit lite klageri på det hela. Det funkar ju, men jag tänkte ändå att det var en del smidiga saker försvann. Mm.
1: Det blir väl ofta så. Jag vet inte om, om du tittade på hur det, hur det skulle bli innan det slog igenom.
3: Mm, jag följer inte det, heller. Hör, hörde lite grann. Jag hörde du prata om det bland annat.
1: Mm. Ja, det lyftes ju fram eh, tidigare i... I våras man fick se lite hur det, hur det skulle se ut. Men jag nu spenderat för lite tid i kyrkanära för att verkligen kunna säga bu eller be i det hela. Jag, jag använder det så generellt så att jag, jag märker inte allt som sker bakom.
0: Nej, sen kan jag ju känna just det med frågor och svar som finns på forumet så blir det ju lätt att om jag har ett problem så vill jag lösa det inom en dag. Och eh, skickar det på ett forum, då vet jag inte riktigt när jag kommer att få svar. Eh, så att därför så drar jag mig lite grann från att ställa frågor på, eh, på just eh, Groups för Sverige. Eh, där en Stack Overflow-fråga skulle jag väl ha mer nära till hands- för där är det ju ändå mer folk som läser och då blir det det, då går man ju mot det engelska communityt som är större och kan vara snabbare på att svara men oftast så googlar jag ju googla googla googlar, testar massor med saker och till slut har man ju löst det hela man mm. förhoppningsvis en bra bloggpost själv om man orkar
3: och förklarar om det inte finns någon riktigt bra lösning sammanfattad innan Precis, man delar med sig av det
1: hela för det är ju ändå det som är är det fina med Drupal att det är så många som bjuder på, på sig själva och på sin kunskap? Och även camps och, och meetups och i viss mån även drupal -konst. Det är ju folk som bidrar med sin egen fritid som fixar och, och donar allt detta. Och det är ju inget, inget som man får någon lön för, så att säga. Vilket, vilket är alltid lika intressant, tycker jag. Och det gör ju också att, att man kan hålla förhoppningsvis billiga biljetter och liknande. Mm. Eh, drupalhagen eller Drupal, Con, äh, jag vet inte, Drupal Camp i Köpenhamn ut, kostar väl 150 danska tror jag. Och eh, den i Oslo där låg på 250 eller något sådant. Så det är, inte, det är absolut inte dyrt. hur eh, Något som jag har slagits med och som vi även hörde i intervjun där med... med Toro Hans från Norge. Eh, det är ju att attrahera eh, nya förmågor. Eller ny, yngre förmågor. kanske. Jag märker ju att i Göteborg så är det, det, det är inte gymnasieungdomarna eller universitetsungdomarna som kommer på de här träffarna Utan det är ju de som antingen är på, på väg in i webbranschen eh, på grund av Eh, praktikperioder eller liknande eller så är det sådana som redan jobbar med Drupal eh, vad, vad har ni för, för tankar just för att kunna attrahera nya förmågor det, det skriks ju alltså det, det går ju inte en månad utan att man hör att det, det skriks efter Drupal kompetens till höger och vänster Va, vad har ni för tankar
0: Ja, min tanke är, att... ja, tank är ju att kunna göra de här lokala träffarna och visa på att man inte är ensam och kunna stödja de som eh, känner sig nya i Drupal och behöver hjälp. och så här eh, För jag ser ju bara på min kollega när jag introducerar honom att även om man kan mycket POP och så så är det ju det att... När han stöter på problem så det är det ju inte alltid enkelt att veta var man ska söka någonstans eller vad finns det ens för möjligheter att lösa problemen. Mm. Och där är det ju har det ju varit väldigt så här, eller ja, väldigt viktigt för att då kan jag finnas i närheten och ta bort de här jobbiga puckarna. Eh, hur löser vi den här delen? Vi ska ha bort ja, men en... En rubrik som vi inte vill ha där. Och så visar det sig att ja men det kan man ju inte. Eh, en nodtitel kan du inte ta bort på något enkelt sätt. Utan att, ah, antingen hackar templet-filerna eller så installerar du displays ut, och sen tar du bort det där, eller så gör du det hela. Och eh, sådana saker som verkar enklare, enkelt, men egentligen är supersvårt att lösa. Eh, där kan, kan det vara bra att ha någon erfaren person i närheten och ta bort. De, de svårighetsbitarna och kan man fokusera på de enkla bitarna som fortfarande är mycket jobb att sätta sig in i ja, men vad är en content type och hur fungerar fälten och, och sådana saker så det är väl min tanke men det är ju det att min kollega jobbar ju som lärare på gymnasiet lite grann fortfarande och jag har ju diskuterat, ja men finns det någon elev där som man skulle kunna introducera till Drupal? Men de, det, är f, det är för långt bort att bara visa dem Drupal och få igång dem på någon dag. Du måste ha något riktigt projekt som studenterna vill jobba med som gör att mm. de kan fördjupa sig i Drupal. Ja.
3: Det är så väldigt ja, det är... mycket folk
0: kommer in i Drupal, att man har något...
3: Man är med i någon organisation eller via jobbet eller någonting och så behöver man en webbplats. Och så på ett eller annat sätt hittar man Drupal så försöker man bygga någonting.
2: Mm.
3: Det finns säkert en hel del sådana människor. Problemet är att hitta dem och övertyga övertygade om att det är helt okej okay för dem också att komma på den Drupalträff man har i närheten och så. Mycket är nog bara svårt att nå dem. Hitta någon, någon kanal där de kan få tag på dem. Mm. Men det är ofta, tror jag, ofta lite äldre folk. Och dagens ungdomar kan väl inte koda, eller det tror jag inte. Nej,
1: det är bara peka klicka <laughs> eller hur?
3: Ja, nej,
1: som du säger. Alltså det krävs eh, det finns ju ett, en, olika människor där. En del är alltid nyfikna och ligger i framkant och kanske fastnar för, för drypade av en slump, eller av arbetsmässiga eh, orsaker. Eh, och sen finns det sådana som, som tvingas in i det så att säga att de, de börjar jobba med det. Eh, och, och på det sättet kommer in i, i Drupal.
0: Men hur känner ni Adam nere i Göteborg? Eh, Chalmers, där går det ändå om många studenter som skulle kunna ha tid och engagemang att sätta sig in i Drupal och skulle kunna få mycket ut av det hela. Jag tänker alla de här sektionshemsidor och föreningshemsidor. Mm. Är det några som ni känner att sådana skulle ni vilja ta kontakt med eller inrikta er mer mot? Alltså, de källmarister som jag har träffat genom
1: åren och, 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 och har lärt känna de är ju reella festprisar och supputer så att nej de vill vi ju inte beblanda oss med. Nej, jag skojar. Just den här diskussionen med att attrahera yngre personer och få in dem på ja, såväl företag som att hjälpa till med camps och föreningen här nere. Det, den har ju tagit fart nu under hösten. Och Chalmers, absolut. Jag sitter och bollar lite hur vi ska... Gå till väga för att nå ut ifall vi på något sätt ska, ska göra som de här företagen uppe i Stockholm. Om det var i våras eller om det var förra hösten som gick ihop trots att de är konkurrenter så gick de ihop och sa att Hej, vi pysslar med Drupal, vi är olika företag men här har ni vad Drupal är, varför det är bra och varför ni ska använda det. Och så stod de på webbdagarna eller internetdagarna och mässor och pratade om detta. Och det hade varit gött ifall vi kunde hjälpas åt här nere och det tror jag säkert är, är fullt möjligt eftersom all, ja, de flesta drupalföretagen här nere med få undantag verkligen vurmar för Drupal och vill hjälpa till och mycket väl kan, kan säkert tänka sig att, att vara med och på något sätt ja, lägga lite arbetstid på att åka till Chalmers och berätta om, om, om Drupal.
0: Så, en gästföreläsning, eller en lunchföreläsning där ni bjuder studenterna på mat, då tror jag ni har fyllt upp eh, salen.
1: Det är väldigt bra tips. Uh, nu ska vi bara få tiden att räcka till. <laughs> Men, um, <hör> jo, nej, absolut. Det, det är något som man skulle kunna ta upp här nere. Och inte bara här nere, lite här och vart naturligtvis.
0: Och där har vi ju ändå Drupal Association som skulle kunna vara med och finansiera vissa delar också när man gör det till sånt här mer i JPO. Ja, absolut. De
1: har ju stipendier och sätt som man kan ansöka om att få bidrag till på sådana här ställen. Nu har ju vi av, fått en, en avkastning på våra camps både 2012 och 2013. Och det står ju då i föreningen Stadgar som vi har här i Göteborg att de här pengarna ska gå tillbaks till den göteborgska communityn just för främjande aktiviteter. Så att jag tror inte att vi skulle behöva belasta Drupal Association här. Men det är klart, vill man vill man fylla en hel sal med ett par hundra studenter, då kanske vi inte kan bistå med hela summan ifrån föreningen.
0: Nej, ja, men det är intressant att höra om ert engagemang också i co Vad tror ni om fem år? Kommer ni fortfarande vara engagerade då? Eller vilket säger är tio år? Tio år? Oj! Ja. Ehm.
3: Jobbar man fortfarande med Drupal så kommer jag ju definitivt att vara det Ja, det, det
1: håller jag med om på ett eller annat sätt ehm, Absolut jag, Men... jag har ju sagt flera gånger förut Jag, jag fastnar för Drupal för eh, halva, eller vet du, halva orsaken var communityn och halva orsaken var verktyget så att, eh, Jobbar jag med Drupal om tio år så kommer jag definitivt att, att ha ett min plats i communityn här i Göteborg i alla fall. Så alltså,
3: vet jag aldrig om. Det kanske kommer någon nytt suveränt om
0: fem år eller man får ta mig nu och bygga någonting själv. Ja, jag tror nog jag kommer att stanna kvar i Drupalia. Just då. Bygga själv har jag väl insett mm. att det kom, jag kommer aldrig kunna bygga något lika bra som Drupal själv. Kanske mm. för en kund men inte för så många kunder mm. som man kan tillgodose just nu med det man har i Drupal. Mm. Nej, bygga någonting helt själv över utslutet men då kan jag gå med i en annan
3: uppstartad community. Ja.
0: Ja. Jag har hört WordPress är ganska bra. <skratt> det var <den> ghost mer <skratt> intressant.
1: Ja. Du, du sa det förbjudna ordet Ja, Jag kan säga Jumla
0: också, det finns ju flera CMS-system ta... också.
1: Lugna ner, lugna nej Skämt och åsido. De har ju sin community också. Och eh, de tycker säkert att vår community är lika, lika dålig eller lika, vad säger man, något att skratta åt. Precis som vi kanske skrattar åt deras community och deras sätt att ta betalt för appar till höger och vänster och och hitta och diktan, det är väl så eh, att eh, det, vi är olika helt enkelt och man fastnar för olika, olika sätt. Och med tanke på att jag jobbar med WordPress på dagarna på Kodamera så kan jag säga att det, det finns sajter som eh, Drupal är eh, lite overkill på. Och då, vill, då kan vi göra WordPress-sajter istället. Men, eh, eh, men Drupal har absolut sin plats i internetsfären och där tycker jag fortfarande att communityn slår de andra på fingrarna.
4: Mm.
0: Ja, då går vi vidare med kvällens innehåll då. Rupal snack. Då var det dags för lite nyheter i kvällens program. Vi ska se vad vi kan samla ihop här som är intressant. Den största och viktigaste nyheten som ni alla bör vara medvetna om är att Drupal har kommit med nya versioner för sjuan och sexan. Och det är säkerhetsuppdateringar. De är väl inte livsviktiga när jag har läst igenom dem, men de är ändå så pass allvarliga så att ni bör uppgradera snarast. och För Drupal 7 så kom 7.24 som fixade ett antal olika saker, lite grann i form API och lite cross-site-delar och hur man kan... Knäcka formulär och lite sådana saker. Men den stora saken som kommer att innebära lite arbete det är att ht-access-filen behöver ändras under files och private-katalogerna. Det finns lite tutorial hur man ska in och ändra de där filerna, men jag har upptäckt ett mycket smidigare sätt. Du uppdaterar Drupal. Du går in och eh, tar bort alla htaccess-filer under eh, sites eh, default files eller sites eh, din, din andra, dina andra multisajters eh, kataloger. Och sedan går man till statussidan och ser till så att det är grönt för då kommer htaccess-filerna skapas automatiskt och då eh, ser de rätt ut som de ska göra.
1: Ja, man måste väl gå in under filsystemet och spara om. Och då skapas de, var det inte så? Nej, det var bara det. Sådär, ja Då läste jag fel ute på nätet.
0: När jag sa att jag gjorde det faktiskt här i slutet på förra veckan, så då satt jag och gick igenom mina sajter. Så att det går ganska smidigt och det är inga jag har inte stött på några andra större problem, eh, utan det är den som man behöver fixa ordning eh, för att se till så att man har sin status-sida okej. Okay. Men det är bara att gå in på status-report så ser man vad som händer. Så det har ju generellt lite jobb för dig, Adam, kan jag tänka mig.
1: Eh, jo, absolut. Vi sitter och säkerhetsuppdaterar här dagarna i ända ja. alla våra kunders eh, webbplatser här och... Eh, ert lilla, att, att inte behöva spara om filsystemssidan sparar ju åtskilda sekunder. Mm.
0: Hur, hur är det med sexan? Jag har inte läst på så mycket om den. Eh, har du stött på någonting där Adam? För har, ni har väl lite sex sidor. <laughs> sex sidor, ja. Drupal sex highter. Eh, ja, det har vi. Eh, absolut.
1: Eh, jag får faktiskt erkänna att jag inte har haft vi har inte kommit dit än eller jag har inte uppdaterat några, några sex sajter utan jag har bara jobbat med Drupal 7 eh, än så länge men eh, jag har inte hört någon, någon knorra om det så att eh, det går säkert
0: eh, lika bra som,
1: eh, som sjuan har gjort mm.
0: sen eh, åttan tuffar ju ändå på det kommer ut en ny bloggpost om vad som händer i Core eh, det sker lite grann med Översättningsgränssnittet. Det stora nu som jag läste är att Drupal 8 kommer kräva POP 5.4. Man skriver upp från 5.3.10 och kör nu. Det är 5.4 som gäller. Så det kommer ju innebära lite problem eftersom senaste LTS-en i Ubuntu har inte 5.4 anledningen varför man kliver upp är just att när just nu så är 5.3 har en end of life ungefär åtta månader bort. Och ska Drupal 8 sen släppas på 5.3 och eh, några månader senare så eh, upphör supporten för 5.3 och sen eh, börjar det komma upp eh, säkerhetsbuggar i POP och så. Då blir det problem. Så att man, eh, man ser fördelar i 5.4 och man ser en långsiktighet i det hela. Även om vissa får installera in nya servrar och sånt. Så Drupal 8 ska ändå finnas för flera år framåt. Man gör ju också lite... Lite releaser nu. Alfa-releaser utav 8 som kommer. Så den kan man hålla koll på och se vad som händer där. Och när vi ändå pratar Drupal-kärnor och sånt så skrev Dries att man söker efter folk som är intresserade av att engagera sig i Drupal 6. Alltså version 6. Av olika, vi ska se här det var maintainers folk som kan hålla koll på säkerhetsbuggar eller lite sådana saker. Och Sen lite intressanta blogginlägg. Vi pratade ju tidigare där om vår ärkefiende WordPress. Och det finns ju ett citat som säger så här, om du vill ha en blogg använd WordPress. Om du vill bygga WordPress, använd Drupal. Och då är det en kille som har skrivit ihop en blogginlägg. ja men Hur bygger man upp en WordPress-blogg i Drupal? En väldigt... Um, enkel tutorial, vilka vyer, vilka moduler behöver man hur löser man det hela så att um, det är ganska uh, intressant inlärning, ja men hur löser man sådana här saker så är man, uh, vill man få inspirationer från en wordpress blogg så kan man titta där, och när vi är inne på temat att uh, bygga andra saker i Drupal än vad det var tänkt på så har vi nästa blogginlägg som heter If Gmail were built with Drupal. Och det handlar om användargränssnittet. Eh, man har tagit en bild på Gmail. På deras, eh, hur skriver man ett mail? Man har ju tofält from och titel och det är väldigt använda användarvänligt med hoverdelar och knapptryckningar och så. Och sen sa ja men, hur skulle man bygga upp det i Drupal? Och då är det en, en standard eh, node där man har sento to och subject som requirement-fält längst där uppe. Sen har du en body med filtret HTML och attachment det är fältdelar som man laddar upp och labels det är en multi-select eh, eller egentligen bara en vanlig select och det gör det ganska tydligt hur mycket Drupal saknar i användarvänlighet. Och hur mycket Gmail har jobbat med det hela. Så det är en väldigt intressant bloggartikel som pratar om det hela. Och sen. Ett, en följetong som kommer med när man utvecklar i Drupal är. Hur ska man jobba med det hela som? Och det är... Jag har två blogginlägg här nu som är ganska intressant. Den ena heter Git Workflow 2 Features Bungalow. Och den diskuterar lite grann om hur, hur jobbar man med features. Hur, hur ska man dela upp en feature? Ska man ha allt ett? Ska man ha flera stycken? Och eh, vad är... Sådär, ja men vilken fördelning ska man ha där och hur fungerar det med staging och gittandet med det hela. Och nästa blogginlägg handlar om liknande men det är eh, What is a site development module? Där det handlar om att man har som en, eh, man utgår ifrån att allting ska finnas i kod. Eh, och de eh, ställer sig ganska negativt till det här förfarandet att man hela tiden klonar produktionsdatabasen och sen utvecklar man lite grann och sen så trycker man tillbaka det till produktionsdatabasen och de andra utvecklarna gör ungefär samma sak och det det är som svårt att hålla reda på test- och staging stagingmiljön på något bra sätt. Så att de ger lite tips och råd om hur man jobbar med, med ett sådant arbetsflöde när man får allting i kod och hur ser man till med uppdateringar och gör att det. Ja, det, det var en intressant läsning om det hela. Om man är intresserad av sådana problem så rekommenderar jag den artikeln. Den ger lite tips på nya lösningar. Sen angående inlärning så dök det upp här en kille som är ny till Drupal men har jobbat med eh, Business Analyst i 15 år. Och han har kommit in i ett företag som jobbar i Drupal och han behövde sig in i Drupal. Och eh, då har han skrivit en bloggartikel om 10 Drupal-videor som han tyckte att det här... Har förklarat väldigt mycket för mig eh, i Drupal. Och eh, har gjort att jag har lärt mig mycket mer. Så att den eh, är intressant. Och eh, videorna är ju av eh, varierad eh, längd. Eh, men det är ju en bra bloggartikel att dels gå igenom själv. Och se till så att man förstår. Och har man någon som är ny till Drupal. Så kan man eh, tipsa om det här blogginlägget. Så det var väl det vi hade utav nyheter, eh, av vanliga nyheter. Sen har vi ju nu lite nya Drupal-sajter. Det har dykt upp fyra stycken har jag här. Eh, vi kan ju börja med, med, med din Adam, som du har ställt till med här nu. Allingsås.
1: <laughs> som jag har ställt till med. Vilket påhopp. Ja, det är ju ett positivt påhopp visserligen. Mm, ja, det är allt mina kollegor som har slitit dag som natt eh, med denna. Eh, kortfattat så var det ju Allingsås kommun som uppdaterade sin grafiska profil. Eh, jag tror den var 15 år gammal läste jag i deras pressrelease. Och, eh, då skulle naturligtvis webbplatsen också eh, få sig ett litet lyft vilket eh, verkligen var på tiden. Så det har de suttit med och jobbat nu under hösten och så släppte de den för en och en halv vecka sedan ungefär. Välbehövlig uppfräsning kan man säga och nu sitter webbredaktören Robert Persson eller web... jo webbredaktör tror jag han. han har som titel. Han sitter och populerar och bygger upp nya landningssidor för de olika kategorierna på sajten också. Så att eh, fram till nyår eh, tror jag han hade planerat så, eller efter nyår där så ska allt vara överflyttat på nya landningssidor. Så att eh, han har lite att med och det blir, det blir mycket bättre än innan kan jag säga.
0: Ja, sen eh, har vi sett här whiteguide.se en eh, matsajt som har eh, lanserats. Eh, Wondercraft har varit med och eh, släppt den eh, och sen har de också länkat vidare i det blogginlägget med eh, Wondercraft har listat de eller 160 svenska företag och organisationer som använder Drupal det är inte bara deras egna kunder utan det är alla jag undrar om jag nämnde det här förra gången det låter lite bekant
1: men jag har läst om det på nätet också så att eh... ja White Guide är trevligt så det kan vi. Ja,
0: det kan vi berätta om. Ja. Sen har vi SLU har väljare Drupal. Och det är Wunderkraut som har tagit det jobbet. Det är ju lite kul eftersom de har en hel del app-server tidigare. Men nu verkar de gå över till Drupal så det är, det är ju trevliga flyttar. När man när Drupal kan ta lite sådana case. Och sist så har vi hemhyra.se. Eh, Bricko och Wonderboys bo, Wonder ska jag säga. Har varit med och tagit fram den lösningen. Så det är, det är lite nya företag.
1: Ja, de senare där har jag inte hört talas, till. Har hört talas om. Veng, Venga Boys känner jag igen. Men det var ju på 90-talet. Men Wonderboys har jag inte hört talas om.
0: Nej. Så det var lite nya Drupal-sajter. Sen har vi lite modultips. Vi har lite olika bloggartiklar. Det är ju det att det dyker upp lite olika sammanställningar. En här gick igenom Four modules that help you integrate your Drupal-site with Twitter. Som just går igenom de fyra stora Twitter-modulerna och hur de fungerar pros and cons för var och en av dem så att ska du integrera mot Twitter ta en koll på det här blogginlägget sen har vi en ganska lång bloggartikel som handlar om Drupal 7 Performance Optimization och här är en genomgång om vad man ska göra och massor med moduler som kan hjälpa till i det hela allt ifrån caching till eh, ja, i princip jättemycket caching. Men man kan göra det på olika lager. Man kan göra det views caching och Rules och varnish caching och hur håller du cachen varm och vilka andra hostingmiljöer kan hjälpa till i det hela. Så att det, var, det var lite tips på lite sådana moduler och tjänster kring det hela. Och för er som tycker om teman och inte är så mycket kodare så har vi en bloggpost som heter Eight Beautiful Drupal Designs. Lite inspiration om drupal sajter som har lösts på olika grafiska sätt. Och sen har vi en blogginlägg som heter Your Intranet on Drupal. Hur bygger man ett intranät i Drupal och vad, vilka moduler kan hjälpa till i det hela? Det är en ganska övergripande bloggpost eh, och nämner en hel del olika moduler som kan hjälpa till eh, i det arbetet. Allt ifrån eh, flags och eh, LDAP-integration och eh, olika distributioner som hjälper till. Så att ja, det var en en trevlig artikel med genomgång av intranets möjligheter. Så det var det av mina nyheter. Ha, eh, har jag glömt något här nu tycker ni? Nej,
1: jag tror att vi har täckt upp ett eh, trevligt avsnitt av Trypparsnack för den här
0: gången. Mm. Då eh, tackar vi för kväll. ikväll. Eh, tack Adam. Ja, tack själv Och eh, tackar Fredrik Tack så mycket Och till er lyssnare så hörs vi igen Senare eller om en liten stund
4: Tystnaden ligger kompakt.
0: Ja, nu måste jag ta igen min röst. <skratt> ja, det är mycket nyheter som händer och ändå så får man sålla så mycket. Men jag har försökt ta ut det mesta. Jag har en nyhet som jag kan skicka till dig, Adam. Den heter Social Media Request Form. Alltså, där kan man... Vad det där? Jo, mm. De vill vara mer öppen och man har i Drupal Association har man två olika Twitterflöden nu. Ett för Europa och ett för USA. Och då har man nu också gjort ordning i ett formulär där man kan skicka in önskade Twitterdelar. Mm. Så att till exempel om ni ska ha camp nere i Göteborg så kan ni fylla i det här formuläret så kommer de sen efter granskning twittra ut det hela i sitt mm. namn.
1: Se där, se där.
0: Mm. Ja. Det är ju trevligt.
3: Ja. Det är inte så dum med det faktiskt.
2: Mm. Mm.
0: Annars då, <coughs> har ni gjort något mycket Drupalarbete i senaste veckan? Jag glömde ju ta upp det i början av avsnittet. Här kodas det för fullt.
3: Det jobbar som valnöten. nu är utesluten med amerikanska kunder. Det var ja. de som går med på att man kan jobba på distans. Alla andra vill att man ska absolut sitta på kontoret. Vi mm. ja. bygger en mm. ja, bygger ett um, intranät system kan man säga för som jag pratade om förut, med när man ska kunna, uh, kunna göra. Han recensioner på, på förslag som skickas in. Så det är massa folk ska skriva recensioner på dem. och så ska det betygsättas och ska det gå igenom en lång process för att det ska de projekt som är godkända ska få en hel del pengar för att utveckla sakerna så där. riktigt intressanta problem som ska lösas för ganska hög säkerhet och nu håller vi på att bygga in PGP integration så man ska kunna i vissa fält ska man man ska kunna skriva texter och ska den krypteras med hjälp av en browser plugin så krypteringen sker på klienten. Och sen, så att ingenting. Man litar inte på servern för att det är lite känslig information. riktigt roliga saker.
0: Ja, ja framförallt också överföringen. Att hålla koll på det. Men nu det är det väl SSL på allt sånt också. Så att... Ja, och så är det som då om
3: man kör PGP-krypteringen på klienten då är det ju bara en blob som man skickar på servern. Mm. Och när man vill läsa den texten, då hämtar man den blobben som är jättehårt krypterad och så får avkrypteras den först på klienten på andra sidan. Så då behöver man bara ha koll på att nycklarna är, är rätt nycklar och det sköter ju PGP att man kan kolla. Mm. Så det borde vara mm. ungefär så säkert som det kan bli om man implementerar rätt.
0: Mm. Jag hade ett trevligt helgprojekt eller egentligen bara är det på fredan. Vi Eh, hade möte med vårt moderbolag och vi höll på att prata om säljstöd. Och eh, det så här: kände vi, ja, men det här borde man ju kunna göra en Drupal-sajt så att säljarna kan vara ute och eh, få reda på erbjudanden eller så här utbud och sådana saker. Och eh, det kan man ju göra en Drupal-sajt. Eh, och eh, då. Eh, så tänkte vi lite grann till och vi funderade och sedan så under helgen då, så, eller egentligen på fredag började vi så byggde vi ordning det hela så att idag så hade vi en presentation för inblandade. Blir det implementerat som ni kör på det tror ni? Jo, vi tänker nämligen att vi ska kunna köra igång på det hela. De är väldigt så här, på också och blev inspirerade av det hela.
3: Tappade vi Adan, det missade jag. Ja. Men nu är han tillbaka, tror jag.
1: Mm, nu är jag med här igen. Jag har aldrig ja. varit med om så mycket Skype-problem som den här gången. När det bara avslutas. Dags att installera om datorn här, kanske.
0: Ja. Vad, vad hörde du ut av oss? När försvann du? Eh, ja...
1: Eh, vad hörde jag? Jo, P PGP hörde jag. Det tror jag var det sista jag hörde. Sen så mm. blev det tyst i lurarna. Det var Fredrik som berättade.
3: Du får höra Kristoffers <gör> intressanta projekt på när du lyssnar sen.
0: Ja, du får, får lyssna på eftersnacket. <gör> <gör> ja, jag får lyftna, precis. Mm.
3: Jag skulle vilja tipsa om inte något drupa-relaterat men podcast-relaterat bör jag använda ett program som heter Downcast. Men kör man os OSX och iOS. Så det är väl för mig och Adam. Ja. Mm. Så ska man... Apple har ju någon... Man kan använda iTunes och så Apple någon... På iPhone finns det någon programvara också som... Jag vet inte, det måste vara... Apple verkar komplett ointresserad att det ska fungera nå bra. Men det finns ett antal eh, klienter som verkar rätt eh, populära. Men den jag fastnade för var Downcast. Fungerar klockrent, måste jag säga. Man sitter och jag kan man vill inte ens ladda hem dem. Så om man börjar uppkopplingar sånt kan man bara streama alla podcasts. Man bara lägger in dem och prenumererar på dem som vanligt. Och så talar man om när det finns nya avsnitt och sånt. Även när man streamar så håller man rätt på exakt vart man, hur mycket man har spelat upp avsnittet och sådär. Och så på sekunder, jag kan lämna datorn, rycka telefonen, stoppa in hörlurarna, trycka på play så fortsätter podcasten på exakt samma sekund. Himla smidigt. Mm. Ja, Rekommenderar så varmt. Kostar den, några tio sådär som vanligt. Men den fanns inte för, för något annat system. Nej, nuvaran, men Ios. alla har väl kör Mac, eller hur? <laughs> ja, Absolut.
1: Ja, annars låter det som ett, eh, som ett riktigt bra... För vi, vi, har, eh, vi har iPad och jag har iPhone och eh, min fru sitter på en Android-telefon. Och eh, det blir ofta mycket hattande fram och tillbaks. Och eh, det hade ju varit perfekt ifall det hade funnits för Android också. Mm. Jag
3: tror inte att de har någon...
0: Ja, jag googlar det här nu. hittar mm. ingenting direkt.
3: kan jag lägga en ja, länken i show notesen men jag tror nej de är bara helt Mack. Mm. Det är väl ja, ja. att mycket lite mindre utvecklar att de det tar ju lite kraft att utveckla för Android och ens mm. att pengar där är du ganska mycket mindre.
0: Mm. Nej, vi får bygga det i Drupal.
3: Ja.
2: <här> mm.
3: Och så kan jag nämna jag kan... att jag kör ju på det här app.net ja. jag gillar att vara betalande kund och de har startat en ganska intressant tjänst som heter Broadcast Channels så att man kan sätta upp sina Broadcast Channels och om någon prenumererar på dem då går de ut som notiser till och det fungerar på Android och på iPhone mm, och tro. finns det till och med Windows-klient för det? Windows Phone eller vad det heter så då får man en så riktigt viktiga grej- som till exempel ett nytt avsnitt för, för Drupla Snacks. Så att nu nästa gång när vi släpper det här avsnittet- då kommer det gå ut en, en broadcast på Drupla Snacks AppNet-kanal. Och så kommer en notifikation i, i telefonen- och pringar till och visar bild och grejer- och att nu finns ett nytt, nytt avsnitt och länk- och vart man går och lyssnar och så. Och att sätta upp ett sånt notifikationssystem själv- som skickar notifieringar till, till mobiltelefoner är ju lite jobb att göra. Men med App.net så är det bara att gå in och registrera och tuta och köra. Riktigt snyggt gjort. Så jag kan jag tänka mig använda en del Drupal-projekt faktiskt. Mm. 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 Det är klart en intressant lösning.
0: Ja, eftersom App.net har ju ändå ett väldigt öppet API så därför är det nog inget problem att integrera med Drupal.
3: Mm. Äh, dock, man kan dessutom plugga in en RSS-flöde. Väldigt enkelt. Så det enda jag gjort här det var att plugga in vanliga RSS-flödet för Drupal-snack. Så jag får se hur notiserna kommer se ut. Det kanske går att anpassa med mm. lite extra fält och sånt. Men som sagt mm. kan man mm. ju mm. köra mm. APIet mm. Det mm. är ett väldigt bra API.
0: Men jag tänkte på uppdateringen som kom nu med Drupal 7. Det var väldigt länge sedan vi hade en kärnuppdatering nu. Ja, det har på många spel. Den som var så pass,
3: eh, så pass viktig. Ja, senaste säkerhetsuppdateringen var väl...
1: Var det i februari, tror jag? Så det är över ett ja. halvår sedan. Eller mm. tänker jag fel. Jag nästan kolla upp det. Jag såg det ju tidigare idag. Men...
3: Om jag minns rätt då, så var det inte någon speciellt allvarlig sak. Många av de säkerhetsgrejerna är ju så att mm, man måste ha ett konto på, på webbplatsen och ha viss nivå av, av rättigheter. Och då kan mm, man ta ja, sig högre upp. Det är ju väldigt sällan det för anonyma användare.
0: Ja, och den här hotaccess-delen är ju det att det är ju om någon har laddat upp en POP-fil så ska den inte kunna eh, köras.
3: Mm. Har man... Eh,
0: satt upp sin webbserver riktigt så ska
3: det inte fungera ändå.
4: Mm.
3: Och man har lite bra... Och det borde inte gå att ladda upp sådana filer överhuvudtaget från början så att det var... Men det ska ju vara riktigt ändå.
1: Absolut, absolut. Man ska ha flera
3: lager av skydd. Mm.
1: Tror ni att det kommer att bli lika enkelt att uppdatera Drupal
3: som att uppdatera WordPress? Nej, det tror jag inte. Jag har svårt att tro att för komplext system. Man, man pratar väl nu om att man ska gå ifrån hela uppdateringsgrejen och att man, man kör migration kommer att bli som det standard sättet att uppdatera en webbplats framöver. Mm. Det är det inte jobb det att man bygger in delar av Migrate-modulen?
0: Jo, ja, men det har man gjort. Att mm. man, man tar in Migrate i Drupal 8.
1: Men alltså... Eh... Medan ni uppgraderar från en, en version till en annan. Ja,
3: det är från 7 till 8 då?
1: Ja, Nej, jag, jag tänkte bara eh, säkerhetsuppdatera eller mm. göra mindre uppdateringar som nu då. Sju, 7.23 till, eller vad som helst, 7.x till 7.24. Det blir ju ändå... Mm. Ett, ett större jobb liksom. det, WordPress slår ju på stora trumman just mm. för att men det är bara att klicka och så funkar alltihopa uh, Drupal funkar ju också i 99% av fallen men det blir ändå att man tar Ja, jag har ju fått lära mig att man ska ta, du ska följa de här stegen du tar backup, du stänger ner uh, du tar backup på alla filer och så laddar du upp de nya Uh, och så testar du och ser så att allt fungerar och så sätter du sajten i live-läge igen mm. uh, Wordpress återigen då det är bara klicka här, så sköter sig allt och så blir det färdigt, och jag såg någon tweet det var någon som hade någon sån här multisajt, jag kommer faktiskt inte ihåg var det var ja, 29 000 sajter uppdaterade på mindre än en timme eller någon sån här och en fallerade så okej, okay, ja uh. Det låter ju smidigt. De är säkert inte jätteavancerade. Men... Nej, det
0: var är mindre komplext. Jag vet ju de som sitter med sökmotoroptimering eh, och skriver bloggar som vars innehåll endast är till för att generera trafik till andra sajter. Mm. De sitter ju med sådana jättemånga bloggar som eh, inte egentligen är fyllda med något vettigt utan mm. det är bara standardinnehåll. Alltså det är link farms eller vad kallar de det Ja. Mm. men jag har vi kör ju Ager som system. Mm. Och där är vi har fått till ett ganska schysst flöde för då har vi vi har två servrar just nu, en som är lokal utvecklingsserver och sen har vi en produktionsserver. Och då när det kommer en ny version av Drupal så blir det en ny plattform så det, sajten är ju som en multisajt så då är det man gör det är att man bara migrerar den från en kärna till en annan kärna och havererar det någonstans då kommer man ju bara backa tillbaka där man var och man kan klona också om man vill bara testmigrera så att, därför när vi det här nu så var det bara det att jag la in en ny plattform och flytta över några sajter så att det funkar och sen så bara klicka i att resten skulle flyttas över också enda ah. ja jo men det var väldigt smidigt enda nackdelen är att den är eh, den är lite ooptimerad just när man kör två servrar den har, ibland så blir det lite buggar eh, och sen nu när vi skulle migrera eh, live site som är på Produktionsservern så är det som så att admingränssnittet har vi bara lokalt det har vi inte vi på admin eller på produktionsserven Mm. Så att det den gör är att den kommer, eh, den kommer göra en lokal kopia och sen ladda upp en ny. Så när du en sajt som är 700 megabyte så laddar den ner det först i kontoret och sen laddar upp det på den nya plattformen. Och sen synka databasen och sedan när det allt har blivit grönt och tar den bort den eh, originalet. Så att eh, då blir det lite mycket trafik så det tar lite tid, det går inte på en minut utan det tar... 8 eh, till 40 minuter för en sajt. Mm -hmm. Men man behöver inte göra någonting utan det är ju bara att vänta och man kan ju göra gång sådana jobb flera samtidigt också om man vill.
1: Ja, jag så. Ja, går det går ju något annat under tiden. Mm. Mm. Vet ni vem äger en vad det kommer ifrån, Namnet. Mm. Det fick jag lära mig om min dotter mm. lärde mig detta i veckan. De håller på att läsa om detta Nordisk i skolan. står gud. Mm. Precis, en havsgud, eller rättare sagt i en liten en, nordiska mytologin så är det en jätte som härskar över havet. Så att han inte han, han är ingen gud utan han, mm. han är bara en vanlig, vanlig jätte, så att säga. Bara en vanlig jätte.
3: Ja, ja, precis, precis. Mm. Ja, det är... En sån där som grannen. Ja. Vad sa du?
1: En sån där som grannen. Ja, precis. Ja det kom min dotter hem och Berättare berättade bara, vänta lite nu, vad sa du? Äger? oj, där känner jag igen. Ja, de håller på att lära sig sånt här som man själv kanske läste om i skolan. Nu får man lära sig allt, allt på nytt igen. Mm. Mm. Jag fick lära mig att, nu ska jag se så jag säger rätt, jo, Sleipner, åtta åttafotade häst... Var, var dan kommer ifrån. Det är också så där, helt tokigt. Är det någon som sitter på den kunskapen? Nej. Nej. <skratt> Släknar då. Odens åttafotare häst. Det är alltså guden Loke. Eller halvguden Loke. Han har en förkärlek för att klä ut sig. Och på det sättet lura. De andra asagudarna. Och han klär. Och lyssna nu. Han klär ut sig till ett stor. Ett häststo. Och... Bäcks av en jätte. <laughs> och, och blir då eh, med fölig gravid, alltså, och som straff, eller jag vet inte om det var ett straff, men han måste förbli det här eh, kvinnostor eller stået, tills han har fött fölet. Sen kan han eh, klä, klä av sig eller, eller bli. Loke igen och den här, det här fölet som han följer som är då eh, avkomman av Loke och en jätte, det blir Sleipner Helt, man bara, ja jo <laughs> låter ju vettigt liksom. men eh, det, jag, kan, jag kan säga så här att eh, när min dotter kom hem och berättade allt detta så blev jag, var jag tvungen att rota fram mina gamla serialbum om Valhall som var väldigt populära på 80-talet. De har jag letat reda på. Så nu sitter jag och läser om nordiska asagudarna. Jag tänkte in mycket konstigt i det här avsnittet. Allt ifrån sex-sajter till, till asagudar. Ja, jo. Fast det här kommer igen ändå efter eftersnacket. Så att det mm. kanske vi
3: kan. Ska avsluta med någonting riktigt tekniskt då? Ja, <laughs> ah, just det. Googles Pf flygande bilar. Ja. PFS, Perfect Forward Security. Ska ni, om man kör SSL ska man se till att implementera det. Jag fick tummen nu och fixade det i, i, idag faktiskt på bland annat en server som kör Drupal Snack. Det, det är de ciphers som man använder som, man, som servern presenterar för klienten när man kör SSL. Och då kan man... Välja att använda ett cypher som är lite tyngre för servern men som, eh, som gör att man, den koppling man får då är just då perfect forward security. Och det betyder det att om man någon gång skulle komma åt eh, den SSL-nyckeln, den privata SSL-nyckeln eh, som finns på servern. Den som man ska ha väldigt bra säkrad och sånt. Och inte, För att har man den då kan man ju läsa av hela trafiken. Men med Perfect Forward Security då kan man, även om man har den eh, nyckeln så kan man inte läsa av all gammal trafik. Eh, som har, man kan inte göra någon, men även om man har läst av eh, som typ då vissa institutioner i andra länder gör och läser av massa internettrafik och lagrar den. Så även om man då har lagat massa trafik och skulle komma över nyckeln så kan man inte eh, koda av den, den gamla trafiken. För att man använder egångsnycklar och sånt. Det är det som gör att det tar lite mer processorkraft. Men det är en bra sak att implementera om man kör SSL. Ja, det, är väldigt det borde intressant. banker och sånt göra. Men tyvärr så är det väldigt få som gör det. Det är också lite problem med kompatibilitet med så här riktigt gamla. ja, Internet Explorer 6 och sådana grejer. Men det bekymrar man inte för att all snack.
0: Nej. I så fall får de väl sin varning. Eller. Ja, de,
3: vi har ju dessutom inte något krav på att man kör HTTPS på Drupalsnack. Mm. Det är ju egentligen bara vi som kör det. Eller kanske bara jag.
0: Ja, jag brukar ta det ibland. Men jag är, jag är lite dålig på det hela. Jag kör och det finns inget riktigt särt. Men man vill man...
3: Vi kör ju C och sert Alltså man kan ladda hem deras rot sert och funkar allting på, på mina sövra. Jag tycker det är lite... Eh, säkerheten blir ju i, precis lika bra rent krypteringsmässigt. Men det eh, är jämfört med att köpa ett, ja, ett riktigt särspegna, om vi tecken, Men sådana riktiga särskostnader
0: kostar en himla massa pengar.
3: Mm. Mm. Det känns lite onödigt för
0: lite hobbygrejer. Ja, det ska bli intressant sen också, jag tänker med säkerhet, när mejlen börjar säkras upp mer. Det börjar ju komma där med SSL och eh, vad heter det? D-Mark. Mm. Så att eh, mejlen verifieras att de skickas från rätt person och sådana saker. Så det, det ska bli bra i framtiden men det är ju lite jobb kvar med det hela. Ja, man ska behöva byta ut SMTP-protokollet ska ju behöva bytas ut helt och
3: hållet. Mm. Det är ju, ger ju bort alldeles, alldeles för mycket. Så här man har krypterat så går det ju att se vem meddelandet är på väg till och det finns ingen som helst som jag kan låtsas skicka ett brev som när din adress står på frånraden och det finns inga som helst problem med det.
4: Mm.
3: Jag har implementerat. Mm. Ja, det är gjort i, i tiden när alla kände varandra och alla var kompisar. Det finns ingen som helst säkerhet inbyggt i SMT-protokollet. Så det skulle börja bytas ut helt och hållet. Men det är väl en, de här vad heter det, Silent Circle och så den här han som la ner hela sitt sitt företag istället för att lämna ut nycklarna till... Hela lämna ut nycklarna till NSA så la han ner hela, hela företaget och stängde sina servrar. Eh, vad heter han? Han som dessnade hade sin e-post Ja. tag. De, de håller ju på och eh, ska ta fram riktlinjer för något nytt protokoll.
0: Ja, i alla fall är, det går ju att skicka meddelanden i Facebook och det är ju SSL på det hela. Det är väl hyfsat säkert, va? <laughs> det
3: är ingen annan som... Det var vad Anna och som sa, så det Jag hörde det senaste nu. De har gjort undersökningar på hur folk reagerar på bilder och sånt. Det visar att om man har om man tar dina Facebook-kompisar och så tar man en annons för, för någonting. Det är en vanlig fotmodell. Sen tar man en. Det är annons, men personen där så tar man dina tre, fyra av dina killkompisar och så morfar man ihop dem till en person och så stoppar man in den bilden i någonsin. så din, du reagerar väldigt mycket mer positivt på den du, in, du kanske inte tittar på den och känner igen att men det, det här är ju mina, mina två kvore Adam och Kristoffer som man satt ihop men hjärnan inom på någon djup nivå ändå reagerar familjärt på det Mm. Så att i någon framtid där då alla annonser, du ser den som poppar upp då är det någon man behöver inga fotmodeller längre utan man bara gör sådana här morphbilder på alla annonser som du ser speciellt bara för dig. Ja, det är
1: fascinerande. Då får man ha två personer en med ljushy och en med mörkhy och så får de, så man få se till så att de får jobba som
0: bara den. <laughs> ja Eh, sen så eh, jag läste det just med Facebook och så det finns ju en säkerhetsbrist man kan ju få se vem som helst vänner på ett väldigt eh, sneaky sätt du skapar ett nytt konto på Facebook och sen skickar du en vänförfrågan till den personen du vill staka eh, även om det spelar ingen roll om den personen kommer att godkänna din vänförfrågan eller inte det du gör sen det är att du går in och ser vilka vänner förslår, eller föreslår eh, Facebook att du också känner. Och då är det bara att titta där. Då kommer den föreslå den personens, eh, som du frågade, dens vänner kommer ju Facebook eh, förslå till dig. Eller föreslå. Så att, eh, hmm, där exponerar jag ju Facebook lite för mycket information. Det är problemet med deras affärsmodell, att de alltid
3: kommer luta åt det hållet. Mm. Mm, när man i sådana här, här edge-case kommer de alltid att luta att exponera mer information. Att uppmuntra dig att uh, exponera och visa upp mer för att det, det är den vägen de kan tjäna pengar. Inte om de kanske har någon ondskan eller något sånt, men det är som bara det sätt de tjänar pengar, så de kommer den, automatiskt alltid att luta åt det hållet. Men titta på deras säkerhetsinställningar. Men då kunde de en ny expert ägna en, en dag åt- och fixa till så att vi kan förstå dem där. Men det finns kanske inte- en riktig motivation till att- någon ska förstå dem. Mm.
1: Tror ni Facebook- eh, är på väg att dö ut- eller kommer han att behålla- sin, sin eh, fasta position- på marknaden här? Kommer det att komma en Facebook dödare snart?
0: Jag tror nog det kommer- att dö ut i den omfattningen- eh... Folk kommer ha konto där men de kommer inte vara aktiva på det sättet, tror jag. Mm. Fast samtidigt är det de som inte vet bättre kommer att fortsätta använda det hela och tänker att ja, ja, men det, det spelar ingen roll om Facebook vet vad jag gör. Men det är ju just där att men du vet ju inte vars informationen säljs vidare sen någonstans.
2: Ja, precis.
1: Ja, för jag har två kollegor i branschen som har verkligen sagt upp sitt Facebook-konto. Inte bara tatt en break eller tatt en paus utan nej, men de har tagit bort sina kontor. de finns inte där längre Ja, det ska skaffet ja så jag börjar fundera. Vad ja det? Det ska skaffet ja men jag, kan, jag kan öppna kan till dig här jag har ju din e-postadress valt <laughs> klicket klick klick så nu, nu är det med nej skämt ido men jag alltså allt allt har ju en ende utom korven som har två mm. men Eh, det brukar ju komma upp någon gång per år, eller med jämna mellanrum i alla fall, att nu, är, nu dör Facebook ut, nu kommer något annat nu är det kört liksom men den har ju fortsatt att bara öka och öka och öka även om det då nu då, på grund av de här som har ja, tagit avstånd eller vad man ska säga det börjar fundera på om det är så att det kanske är dags att börja gå vidare till något annat och jag har börjat märka visserligen bland kunder att Google Plus kommer mer och mer. Mycket på grund av att tydligen att, eh, finns man med där så kan sökresultaten påverkas om du har en företagssida och liknande. Mm.
3: Mm. Vilken
1: förvånande. Så, ja, precis. Vad var det du sa där med pengar? Och, ja.
0: Allt och det finns ju statistik om att i USA eh, Facebook-användningen bland ungdomar går ju ner. Det är ju färre mm. ungdomar som använder Facebook där än vad det var varit tidigare. Så att, um, det är ju en ganska... Ja, de, ja, de går över till Instagram mycket. Ja. Mm.
3: Och så det här mm. heter det? Är det Snapchat där bilderna är det tänkt i alla fall bara att kunna tittas på en gång eller något sånt här.
0: Mm.
3: Det ska tydligen vara ja, just det.
0: Men det, tycker jag sådär, Även om det kan missbru missbrukas så är det ändå en ganska bra idé tycker jag att eh, ja, men, eh, det är inte alltid eh, man vill att ens bilder ska spridas hur som helst men man vill kunna skicka någonting och, och, och säga någonting eller så, det behöver ju inte vara något konstigt med det men att eh, ja för att eh, till exempel så är det ju vi har ju här nu i vår kommun eh, så har man gått ut med att eh, under Lucia får inga föräldrar fota eh, barnen Ska man fota får du fota din egna innan och efter. Men inte under själva Lucian så får barnen fotograferas. Och det är för att det finns barn med skyddad identitet. Eh, och andra som inte vill att de här bilderna ska tas. För att man vet inte vart de hamnar. Mm. Och då eh, tycker jag ja men man ser ju behovet av att dela bilder men inte sprida dem. Om man ska säga så. Att kunna... Eh, bara visa upp för det man vill ju kunna visa bilder men för en begränsad del
2: mm.
1: Ja, det är, det är luriga grejer det här med just kunna dela med sig av bilder på ett, på ett bra sätt Jag läste idag om någon jag tror han var fotograf jag läste jag skumma igenom artikeln men en fotograf som har tagit foton under en jordbävning förra året och och, eh, nyhetsbyrån AP tror jag det var som tog de här bilderna och sålde vidare till en, en bildbyrå jag tror det var Getty Images och eh, som i sin tur, sin tur sålde vidare de här bilderna eh, och där har de tagit rakt bort ifrån Twitter eh, och det hade gått, i det här fallet så gick det till domstol och eh, de fick böta tror jag 1,2 miljoner och det här var en engelsk artikel så det var antagligen dollar. Så att han fick ju rejäl, eh, rejäl pengar för det hela. Antagligen just för att de drev, det, de vägrade ge med sig utan de drev det till domstol och han vann. Ja, så Jag kan har det,
3: det nästa gång. <laughs> hos rätt på nät Men bilder man nät. lägger ut på Twitter, det är inte Twitter som äger dem. Ja, den här domman gick inte
1: mm. på det. De försökte väl hävda att det, det var Twitter som ägde det eller att det var någon slags allmän mm. egendom eh, och att den här personen inte kunde hävda att han hade ägande till dem. Men domstolen gick på att jo, det är han som har tagit dem, det är han som ska betalt, det, det är ni som har gjort fel. Och det är ju trevligt att de gick på, eh, på den riktlinjen i alla fall.
2: Mm. Mm. Ska
3: vi kalla den en kväll? Ja. ja. Så får Kristoffer klippa ihop någonting bra. Ja. Ta bort allt som Jesus. är ointressant. <laughs> Alla hostningar och snörvlingar. Ja, det kan det bli en hel del sånt. Allt som inte har allmänt intresse kan vi klippa bort på. Ja. Vi lägger Nej, ska...
0: helt i dina händer. Ja, jag ska se vad det blir kvar och vad jag har för tider och så. Men får skicka mig sen så mm. fixa i ordning det hela. Det gör vi vet du. Yep. Tack för ikväll. det kväll. Ja. Ha det så gott.
1: Godnatt.